0: neue 1077-Original-Podcast. Mehr als sechs Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Ich muss erstmal sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf meinen Gast heute, weil sie darf, also so wie ich es mir mal vorstelle, den ganzen Tag spielen und bekommt auch noch Geld dafür. Ich freue mich auf Tina Hemp und ihren besten Tag bei der Arbeit. Herzlich willkommen, Tina.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Die neue 107.7. Mein bester Tag. Magst du dich selbst noch mal vorstellen? Habe ich irgendwas vergessen oder so?
1: Ähm, mein Name ist Tina, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 38 Jahre alt. Ich habe vorher als Bankkauffrau gearbeitet und arbeite jetzt seit 2005 im Kindergarten und habe dann nochmal sozusagen eine zweite Ausbildung abgeschlossen und einen ganz neuen Berufsweg eingeschlagen. Und ich bin vor allem sehr froh, dass ich heute hier sein darf, weil es geht ja auch um das Thema Berufung. Und die habe ich tatsächlich gefunden.
0: Ja, das ist schon mal schön. Ich freue mich schon auf die Geschichte auch von deinem besten Tag. Bevor wir so richtig nochmal anfangen, äh, würde ich ganz gerne ein kurzes Spiel mit dir spielen. Ich stelle dir jetzt schnell Fragen hintereinander und du musst versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. In Ordnung. Kann auch einfach nur ein Wort sein. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, shoot it. Okay. Perfekt. Bist du bereit? <lacht> ja. Was ist dein Traumberuf?
1: <lacht> tatsächlich Erzieherin zu sein. Und dafür habe ich sehr lange gebraucht.
0: Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker?
1: Oh, um 5.55 Uhr.
0: Hast du selbst Kinder? Nein. Was ist cooler, Rutsche oder Sandkasten? Rutsche. Welche Kinderserie geht dir am meisten auf die Nerven? Paw Patrol. Was gibt es bei dir in der Mittagspause zu trinken? Oder gibt es überhaupt eine
1: Mittagspause? Ja, wir haben eine Mittagspause und in der Regel trinke ich Wasser oder Tee.
0: Wie geht's dir heute?
1: Sehr gut, ich bin super aufgeregt.
0: Was wärst du geworden, wenn du nicht Erzieherin geworden wärst?
1: Oh, das ist ganz schwer. Mmh. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich irgendwo im Büro weiterhin gelandet, ja.
0: Autoritär oder laissez-faire?
1: Ah, so eine Mischung.
0: Wie viele Kinder betreust du aktuell? 40. 40?
1: <lacht> ja, 40! Oh, okay, das ist nicht schlecht. Das Mit nicht ganz schlecht. vielen Kollegen.
0: Ah, okay. <lacht> wie viele Kollegen seid ihr? Oder Wir wie, wie viele hast du?
1: 12 Mitarbeiter.
0: Oh, 40 Kinder, ja. Ja, ja, aber ja, stelle ich mir trotzdem schon noch ein bisschen stressig vor manchmal dann auch. ne?
1: Das funktioniert trotzdem ganz gut.
0: Cool, okay. <lacht> Tina, ich habe ja vorher schon ein bisschen im Netz mal nachgeguckt <lacht> und ein paar Sachen <lacht> über dich rausgefunden. Äh, du bist ja nicht von Anfang an Erzieherin. Du hast ja früher eine Ausbildung bei der Bank gemacht Ja. und dann auch in dem Bereich gearbeitet. Aber warum bist du dann zur Erzieherin geswitcht bzw. was hat dich sagen lassen, okay, Gar keinen Bock mehr auf Bank jetzt oder keinen Bock mehr mhm. auf Bank. Ich gehe jetzt in die Kita.
1: Also zur Bank bin ich eigentlich so gekommen, dass ich mich damals mit 14 für einen Beruf bewerben musste. Ich habe die mittlere Reife und da fängt man ja mit 16 dann an, äh, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und mit 14, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte keine Ahnung, was ich werden möchte und habe zwar ein Praktikum gemacht, aber war dann auch nicht wirklich schlauer. Und dann hat der Papa gesagt, komm, mach doch mal was Kaufmännisches, damit kann man immer was anfangen. Ah,
0: okay, das war also ein <lacht> schlauer Elterntipp.
1: Richtig. Und ich, und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich mich eben in so Büro-Ausbildungsbereichen ähm, beworben und das hat auch die Bank angeboten. Und die haben gesagt, hey, du gefällst uns ganz gut, du kannst ganz gut mit Menschen umgehen, mach doch eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann bin ich da gelandet.
0: Und wie bist du in die Pädagogik gekommen? Also, also was hat dich sagen lassen? Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt was anderes machen.
1: Ja, ich habe 13 Jahre in der Bank gearbeitet. Und ich habe ja mit 16 angefangen. Und das war auch sehr familiär. Ich bin da auch wirklich groß geworden. Aber ich habe so für mich gemerkt, irgendwie ist das nicht der Beruf, der mich glücklich macht. Ich sitze da von morgens bis abends. Und ich arbeite und ich arbeite was. Aber ich habe nichts in den Händen. Das hat mir gefehlt. Aber mir hat auch gefehlt, ja, was brauche ich denn für einen Beruf? Ich hatte auch nicht die Möglichkeit, Praktikas wieder zu machen, weil man ist ja schon in einem Berufsleben, man hat seine Wohnung und Klar. man ist voll drin und ja, so ein, so ein Switch ist da ja sehr schwer. Das ist
0: keine leichte Entscheidung, ne?
1: Und dann bin ich Tante geworden und drumherum gab es dann auch ganz viele Kinder und irgendwie habe ich gemerkt, hey, das macht mir richtig Spaß und habe dann geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten, und irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Und dann eines Tages habe ich in der Zeitung einen Artikel über einen Quereinstieg in, äh, in den Kindergarten gelesen und habe gedacht, komm, das probierst du jetzt einfach. Und das hat geklappt.
0: Cool, also dann auch eher so ein bisschen äh, zufällig dann ja. auch, ne mit der Zeitung. Ja. Wie ist es da? Gibt es viele äh, QuereinsteigerInnen?
1: Mittlerweile ja, weil gerade das Thema ist ja, wenn du schon erwachsen bist und du hast eine Weile im Beruf gearbeitet, Du hast gar nicht die finanzielle Möglichkeit, nochmal komplett auszusteigen und was Neues anzufangen. Und der Hintergrund bei einem Quereinstieg ist es ja, dass du eine Berufserfahrung mitbringst und dir das ähm, gewisse Unternehmen ermöglichen, dann im Kindergarten anzufangen und auf dich setzen, dass du schon selbstständig bist und ähm, dir das Wissen auch selber aneignen kannst, diszipliniert bist, ein gutes Selbstmanagement hast. Mhm. Ähm, und dann, sage ich ja, kommt ja noch der Fachkräftemangel uns Quereinsteigern wieder zugute, ähm, dass die Leute auch gebraucht werden und dass neue Möglichkeiten geschaffen werden, Fachkräfte in die Kitas zu bringen.
0: Aber ist ja eigentlich echt cool, wenn ja. das so ist, ne? weil dann nochmal eine Ausbildung, das geht ja gar nicht. Das
1: ist, also das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, finanziell auch nicht, ja. hätte ich meine Wohnung ungern aufgegeben, mein Auto auch ungern aufgegeben, man ist ja doch einfach mitten im Leben drin und nochmal eine Ausbildung mit Anfang 30 ist schon ein schwerer Schritt.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich sofort. Du warst danach dann ja Fachkraft mit Ausnahmezulassung, heißt das, habe ich gelesen. Das
1: klingt ganz verrückt, gell?
0: Genau, aber was ist denn das mhm. genau eigentlich?
1: Das ist dieser Quereinstieg. Da gibt es... Das KVJS, das ist so zuständig, wer bekommt denn? Wer darf denn in Kitas arbeiten? Und wenn man einen Quereinstieg macht, dann muss man Seminare besuchen, dann arbeitet man in den Kitas, dann hat man viele Gespräche mit den Mitarbeitern von Ort und lernt viel. Und dann ist man mit dem Quereinstieg fertig und bekommt dann eine Sonderzulassung oder diese Ausnahmezulassung. Ah. Hey, die Tina, die eigentlich Bankkauffrau war und jetzt aber drei Jahre im Kindergarten arbeitet, die darf jetzt da auch ohne staatliche Anerkennung arbeiten ah, als pädagogische okay. Fachkraft mit einer Ausnahmezulassung.
0: Du bist ja dann aber noch einen Schritt weiter gegangen genau. zur Fachkraft für Pädagogik in Jugend- und Heimerziehung. Ist genau. Es,
1: ne? Mir war es wichtig, dass ich dann doch nochmal einen richtigen Berufsabschluss habe. Und ich hatte dann die Möglichkeit, eine Schulfremdenprüfung zu machen. Das heißt... Ich lerne für mich selber, ich bekomme die Lerninhalte gestellt, hm. muss aber auch wieder Selbstmanagement und Disziplin zeigen und mir die Themen selber aneignen und gehe dann zu dem Tag X der Prüfungen, wo die ganzen Fachschüler geprüft werden, gehe ich mit dazu und ähm, habe dann versucht, meinen Abschluss zu machen und das zum Glück auch erfolgreich. Ah, daher. Wow bin ich jetzt staatlich anerkannte Erzieherin mit dem Schwerpunkt für Jugend- und Heimerziehung.
0: Ah, okay, so läuft es. Aber ich habe mich schon gefragt, warum denn so viel? Ja, eigentlich? ja der Weg ist etwas,
1: ist etwas äh, wirr, aber Aha. so hat man die Möglichkeit, entweder einen Quereinstieg zu machen. Wir haben auch viele, die das mit einem höheren Alter machen, die dann sagen, gut, ich brauche jetzt nicht mehr noch diese staatliche Anerkennung und den Berufsabschluss. Das reicht mir jetzt für die nächsten zehn Jahre. Aber ähm, dann gibt es genau noch... Eben die Leute, die sagen und ich hätte jetzt gern diesen Berufsabschluss.
0: Aber schon mal Respekt. Also das äh, glaube ich, das können nicht jeder. Ich könnte das glaube ich, nicht. So es, es
1: war schon hart. Also ich habe wirklich zwei Jahre auf Freizeit verzichtet oh. und ähm, ich habe trotzdem Vollzeit gearbeitet und habe viel, viel gelernt, wenig äh, Kontakt zu Freunden und Familie gehabt und saß dann immer schön an meinem Tisch und habe gelernt, aber ich wusste ja, wofür ich es mache.
0: Ja, am Ende trägt es dann Früchte quasi genau, das Lernen. Genau, ne? genau,
1: das Ziel war da. Cool.
0: Wir kommen später noch zu deinem besten Tag im Beruf, ja. da bin ich schon gespannt drauf, ich freue mich. Aber jetzt mal noch was anderes. Also ich dachte früher immer so, boah, in der Kita arbeiten ist ja eigentlich schon geil, weil da kann ich den ganzen Tag selbst spielen, krieg Geld dafür. Das ist jetzt wahrscheinlich auch übertrieben gesagt, aber... Kannst du mal so einen normalen Tag in der Kita beschreiben, was du da eigentlich so machst?
1: Also das mit dem Spielen, das stimmt schon, das machen wir auch. Cool. Aber dahinter ist natürlich noch eine Menge Arbeit, weil ich bin ja auch diejenige, die überlegt, was könnten wir denn spielen? Und was können die Kinder durch das Spielen lernen? Mhm. Ja, also das ist meine Aufgabe, zu sehen, welche Interessen haben die Kinder, was ist ihr Thema? Und dann überlege ich natürlich, ja, wie können wir jetzt diesen Schritt weitergehen? Wie kann ich das ähm, fördern und fordern? Ähm, was ist ihnen gerade wichtig? Ähm, das ist so eine ganz, ganz große Aufgabe in der Kita. Nebenbei aber auch noch ganz viele organisatorische Themen. Also ich bin nicht nur... Erzieherin, ich bin auch Putzfrau, ich bin äh, manchmal auch Köchin, ich äh, bin irgendwie Hausmeister. Ähm, da kommen ganz viele Berufe miteinander, weil so ein Kita-Alltag, der muss schon laufen und der muss gut laufen, damit der Alltag für die Kinder stimmt und ähm, da muss man sehr flexibel sein.
0: Kann ich mir vorstellen, also du bist eine ein echte Allrounderin. Ja, kann man. das
1: muss man in dem Beruf sein.
0: Und du hast, es, du hast es schon angesprochen, oder ich konnte es schon ein bisschen raushören, du meintest, Du entwirfst die Spiele für die Kinder und schaust dann halt, ähm, was dabei rauskommt, wie Richtig. es läuft, was sie da mitnehmen können, lernen können und du formst ja quasi die Zukunft, so ein bisschen. Ne?
1: Ich gebe die Möglichkeit, dass sie... Ja, sich selber formen können. Ja? Ah, also ich stelle okay. ihnen quasi die Werkzeuge zur Verfügung, dass sie da ja einfach experimentieren können, ähm, etwas Neues entdecken, diese Aha-Momente selber erleben. Also man muss ja einfach, wahrscheinlich kennst du das auch, Dinge einfach ausprobieren, damit man sie verstehen kann. Ja. Wenn ich jetzt sage, das funktioniert aber so und so und so läuft das Leben, dann ja, dann hat man es vielleicht mal gehört, aber nicht verstanden. Also müssen wir immer gucken, dass wir den Kindern die Möglichkeit haben, es selbst ja. zu probieren. Und sei eben, das ist vielleicht so ein ganz kleines Beispiel, aber wie kommt denn jetzt die Butter auf mein Brot? Natürlich geht das schneller, wenn der Erzieher das geschwind macht. Klar. Aber ich muss erstmal schaffen, als Kind das Messer zu halten, dann ist die Butter vielleicht ein bisschen fest und so auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, es selber einfach mal auszuprobieren, kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Ja? Also Genauso, das ist so ein Beispiel zum Beispiel beim Frühstück, dass die Kinder eben sehr viel selber machen dürfen und selbstständig und selbsttätig sein können. Okay. Und genauso geht es darum, am Anfang konnte ich vielleicht nur drei Bauklötze bauen und jetzt schaffe ich ganze Städte im Bauraum hm. bei uns ähm, ja, zu erstellen und zu konstruieren. Also es ist ganz vielfältig.
0: Ach cool, das ist ja, ist ja auch total schön dann zu sehen, wenn die Kinder so ein Erfolgserlebnis haben, ja, oder? da
1: leuchten die Augen.
0: Was löst es genau in dir aus?
1: Freude, Zufriedenheit. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe zu sehen. In meinem alten Job habe ich in den Computer geschaut. Der hat mir vielleicht ein paar Zahlen ausgeworfen. Dann waren vielleicht mal viele Erfolge dabei. Da hat der Chef auch mal gesagt, hast du gut gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich jeden Tag das direkte Feedback von den Kindern. Die strahlen mich an. Ja, also wenn da eine 1,5-Jährige zum Beispiel steht, jetzt bleiben wir mal beim Butterbrot, die das das erste Mal schafft, dann geht der Blick nach oben und alleine kommt raus und sie ist glücklich. Und dann sind wir auch glücklich. Also Süß. die Freude der Kinder ist einfach zu 100 echt. Das Feedback kommt direkt an. Jeden Tag erhalte ich Feedback von den Kindern. Wie das war, ob das jetzt gut war, ob das jetzt total doof war, was wir gemacht haben. Ich krieg sofort ehrliches Feedback.
0: Ja, die Kinder nehmen kein Plattform Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht.
0: Ach, cool. Oh, das das stelle ich mir total schön vor. Das ist es. Ich bin in der Schnellfragerunde mal kurz drauf zurückgekommen. Und du hast gesagt, eine Mischung aus autoritär und laissez-faire. Welche verschiedenen Erziehungsstile gibt es denn aber eigentlich und was, ähm, was wendest du an oder welchen kann man das so sagen?
1: Ja, es gibt ähm, sehr, also es gibt verschiedene Erziehungsstile und die prallen auch alle in der Kita irgendwo zusammen, weil jedes, jede Familie hat ja so einen Erziehungsstil und es gibt natürlich, ähm, sag ich mal, sehr lockere und da darf das Kind alles und es gibt vielleicht auch kein Nein und dann gibt es wiederum die andere Seite, wo sehr viel vorgegeben ist und wenig Entscheidungsraum. Und zwischendurch gibt es dann noch Mixe, sag ich mal. ja. Mhm. Und wir in den Kindergärten, wir haben ja auch verschiedene Konzeptionen. Konzeptionen heißt, da sehen auch zum Beispiel die Eltern oder ich als Erzieher weiß, ich arbeite in einer Kita mit der Konzeption, wie wir vorgehen, welches Bild vom Mensch wir haben ah. und wie wir agieren. Also ja? sind dann
0: quasi so die Richtlinien. Genau, so, ein bisschen. Genau, ah, so, cool.
1: so, so ist es genau gut ausgedrückt. Und ähm, ich bei mir, also für mich selbst ich bin in der Erziehung vielleicht anders als mein Kollege oder meine Kollegin. Natürlich trifft das auch nochmal zusammen. Also wir sind nicht alle Roboter, die immer gleich funktionieren, mhm. aber wir sprechen immer so im Team, wie wir denn am besten reagieren, was zur so Pädagogik passt, die der Kindergarten, eben auch vorschreibt, die auch uns liegt, weil deswegen arbeiten wir ja dann auch da mhm. und wie wir das zusammen als Team am besten machen können.
0: Dann ist er aber auch eine relativ, also der Austausch wird wahrscheinlich sehr wichtig sein. Der oder? ist
1: super wichtig und manchmal, das muss man ehrlich sagen, fehlt dafür die Zeit, mhm. den Austausch zu haben. Also wir sind immer so zwischen Tür und Angel mit den Kollegen, ähm, weil wir auch in Schichten arbeiten. Es gibt mal eine Frühschicht oder eine spätere Schicht, je nach Öffnungszeiten. Das fehlt uns manchmal ein bisschen in den Kindergärten und da braucht man eben auch als Erzieher diese Flexibilität, Dinge schnell zu besprechen und ähm, ja, oder auch schnell eine Rückmeldung zu geben.
0: Klar, verstehe ich. Wahnsinn, hätte, hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich ja. ich hätte es irgendwie gedacht, dass vielleicht jeder irgendwie macht so ein nee, bisschen, aber nee, also wir, nee. wir,
1: wir geben auch gegenseitig Feedback, das ist auch ganz, ganz ah. wichtig, ja. Also ähm, wenn ich eine Situation beobachte, wo ich sage, oh, die lief sehr gut oder oh, die lief jetzt nicht so gut, dann sprechen wir auch darüber. Also das Positive wie auch genauso das Negative und nur so können wir uns verbessern und zufrieden arbeiten.
0: Klar. Total wichtig, ja. auch mal ein bisschen Kritik einzustecken, ja. ne? weil sonst kann man es nicht besser machen. Nee,
1: genau. Und das ist <lacht> ganz wichtig in dem Beruf, dass man da auch immer offen dafür ist. Mhm. Ja? Also man, man muss sich auch immer selbst reflektieren. Ja. Ja? Also jeden Tag muss ich mich eigentlich fragen, war denn das alles so richtig, was ich gemacht habe? Weil ich habe eine unglaubliche Verantwortung. Da sind lauter kleine Menschen <lacht> und die haben ein Recht darauf, dass ich sie richtig und ordentlich behandle. Und, ähm, ja, ihnen die Möglichkeit gebe, sich frei zu entfalten. Klar. Und, ähm, und es gibt stressige Tage, da ist das wirklich sehr, sehr schwer. Und da ist es wichtig, die Kollegen zu haben, dass man sagt, oh, ich bin gerade so im Stress, ich brauche gerade Hilfe, ich muss mal kurz tief durchatmen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig in dem Beruf. Wir arbeiten mit Menschen und nicht am Computer, okay. nicht mit Maschinen. Ich kann kein Telefon umstellen, damit ja. ich mal kurz fünf Minuten <lacht> Ruhe habe. Also daher nee. muss man immer gut sich selbst reflektieren, damit ah, okay. alle, gut zusammenarbeiten können und die Kinder einen glücklichen Tag haben.
0: Ja, also macht ja nur Sinn, ja. sich immer selbst äh, zu verbessern auch ja, und so. Ja, genau. Cool, ich kann mich da gerade noch an eine Geschichte erinnern von mir aus der Kindergartenzeit. Ich weiß es noch heute, weil die wurde mir ein bisschen eingebrannt. Ich hatte nämlich eine Erzieherin, die hieß Ursula.
1: Da weißt du sogar noch den Namen. Da weiß ich
0: sogar noch <lacht> den Namen, weil Ursula, <lacht> Ursula war schrecklich.
1: Oh ja. Ursula
0: hat uns leider immer gezwungen, Sachen zu essen, die wir gar nicht mochten. Mein ja. bester Kumpel und ich, das ja, weiß ich noch.
1: Ja, und jeder hat so eine Erinnerung. Ich musste immer Mittagsschlaf machen. Und das ist, das habe ich heute noch im Kopf. Mir fällt es total schwer, <lacht> nachmittags zu entspannen. Ich gönne mir das gar nicht mehr. Ja, weil so bestimmte Themen bleiben doch einfach in uns. Und ähm, zum Glück hat sich ja vieles in den Jahren verändert.
0: Ja, aber schon auch krass, ne? Mhm. In dem Alter, dass du das ja. so aufnimmst und dann keine Ahnung wie viele Jahre später immer noch dran denken muss und da
1: sieht man der Beruf als Erzieherin oder Erzieher ist so wichtig weil wir sind die erste Lebenswelt außerhalb des Elternhauses ja wir legen da ja. auch einen Grundstein dass die Kinder sind das erste Mal in einer anderen Betreuungsform außer Mama Papa Oma Opa sondern in einer Gemeinschaft in einer sozialen Gemeinschaft wo es auch eben Regeln gibt und bestimmte Abläufe und ja wo man ähm, ja, sich auch mal anpassen muss als Kind. Aber die Frage ist natürlich immer, ne, was für Erinnerungen haben wir und wie können wir es jetzt besser machen? Klar. Ja.
0: Wow. Ähm, du hast gerade schon davon gesprochen, das ist witzig, weil meine nächste Frage <lacht> hat was mit Mittagsschlaf zu tun. <lacht>
1: Mittagsschlaf, ja.
0: <lacht> du hast gerade schon gesprochen, dass du es gehasst hast früher. Äh, gibt es bei euch noch Mittagsschlaf? Macht ihr das noch?
1: Ja. Also es gibt, ähm, wir haben ein offenes Konzept, das heißt, wir haben Kinder, ähm, ab circa einem Jahr bis zu sechs Jahren und natürlich jüngere Kinder, die brauchen ihre ihre Ruhephasen, die schlafen auch gerne mal beim Mittagessen schon ein oh. und liegen dann mit der Backe halb auf dem Tisch und da ist dann wirklich der Mittagsschlaf jetzt dringend nötig und da sind wir auch ähm, besonders bedürfnisorientiert, dass die Jüngeren natürlich mehrere Schlafphasen haben. Aber es gibt auch den Sechsjährigen oder die Sechsjährige, die am Nachmittag nach dem Mittagessen einfach so müde ist. Hm. Das habe ich heute gesehen, als wir beim Ausflug waren. Und dann äh, gibt es immer die Möglichkeit für Kinder sich auszuruhen. Das nennt sich bei uns Snuseln. Da kann man einfach entspannt liegen oder sitzen. Man muss nicht liegen. Okay. <lacht> <lacht> und, ähm, und sich ausruhen und dann passiert es vielleicht doch mal, dass der ein oder andere einschläft und dann kriegt er die Ruhe, die er braucht und dann Wacht er auf und dann sieht man den schon wieder in den Gang rumzischen mit voller, voller Batterie.
0: Cool. Ich finde es auch cool zu hören, dass ihr das wirklich so gestaltet, dass schon die Kinder in dem Alter entscheiden können. Ja. Selber.
1: Das ist ganz wichtig, weil das Kind muss auch lernen, die Entscheidungen, die es trifft, da passiert dann auch was in Folge. Ja. also ähm, wenn ich müde bin und ich gebe meinem Körper die Möglichkeit, sich auszuruhen, dann geht es mir besser. Wenn ich müde bin und ich habe aber echt keine Lust auf Mittagsschlaf und auf Ruhe und ich will lieber in den Garten und jetzt ist es warm draußen, dann bin ich vielleicht nachher ganz platt und dann schlafe ich vielleicht in unserer Nestschaukel ein. <lacht> aber so ein bisschen seinen Körper auch kennenzulernen... Ähm, wie kann ich meinem Körper denn was Gutes tun und äh, auf mich selber hören? Das versuchen wir auch selber immer gut vorzuleben. Gut, ich kann jetzt keinen Mittagsschlaf machen,
0: <lacht>
1: aber ich bin natürlich die, die äh, dann gerne als Erzieherin beim Snuseln, also beim Ausruhen am Nachmittag dabei ist.
0: Ah, okay. <lacht>
1: weil ich dann mein Mittagstief habe.
0: <lacht> die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben. Okay, du kannst nicht mit... Pennen bei Mittagsschlaf? Deine Kollegen und Kolleginnen
1: auch nicht. Leider das nicht. Das dürft ihr nicht. Also wir begleiten auch die jüngeren Kinder natürlich in den Schlafraum. Und das ist manchmal, also das muss ich ehrlich zugeben, es ist schwer manchmal selbst die Augen aufzuhalten. Und dann ist da so ein angenehmes Gruppenschnarchen schon, <lacht> aber wir machen natürlich keinen Mittagsschlaf. Wir nutzen vielleicht kurz die Gelegenheit, auch mal tief durchzuatmen und ein bisschen Kräfte zu sammeln. Dann gehen wir auch ganz, ganz müde aus dem Schlafraum leise wieder raus und dann sieht man schon die ersten Kollegen an der Kaffeemaschine stehen.
0: <lacht> okay, also Nachmittagsschlaf oder wenn Mittagsschlaf anfängt, ist die Kaffeemaschine da voll. Da ist dann eine Schlange,
1: <lacht> da musst du schnell da sein. <lacht>
0: Du hast es auch schon so schön beschrieben, fand ich, mit den leuchtenden Kinderaugen auch von vorher. Ich, deswegen freue ich mich umso mehr auf deinen besten Tag später. Ich möchte jetzt aber mal zu den knallharten Fakten, zur knallharten Wirtschaft übergehen. <lacht> Wirtschaftsjournal quasi, nee. Ähm, wie viel verdient man denn als Erzieherin oder als Erzieher?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was man für, für vorherige Erfahrung hat, ob man ein Studium dabei hat, ob man ein Quereinsteiger ist. Also das ist ganz unterschiedlich. Das kann ich jetzt so gar nicht genau sagen. Aber was ich sagen kann, ist jetzt von mir gesprochen. Ich verdiene das Geld so, dass ich gut leben kann, dass ich ähm, ja, mir Dinge auch leisten kann und natürlich, und das würde ich mir echt wünschen, sollten die Erzieher besser bezahlt werden, weil sie haben so eine große Verantwortung ja. und ähm, ja, das ist eine neue Generation, die jedes Mal heranwächst und da sollte doch die Bezahlung besser sein.
0: Finde ich auch. Nee, das ist echt, also ja. das unterschätzt man immer, ja, finde ich. Ja, die
1: Verantwortung ist sehr, sehr groß und ähm, es ist ja auch nicht nur, dass äh, wir die Kinder aufbewahren und sie haben eine gute Zeit und ja. sie spielen, sondern wir haben ja, wir führen auch Elterngespräche, wir arbeiten ganz eng mit Eltern zusammen, sind da für Erziehungsfragen, sind da auch einfach mal, wenn die sagen, Mensch, irgendwie ist da gerade der Wurm drin, was kann ich denn tun, habt ihr mir einen Tipp? Und ähm, ja, wir sind nicht nur Betreuung für die Kinder, sondern auch die Beratung für die Eltern.
0: Ja, das ist wahrscheinlich äh, auch genauso wichtig wie ja. der Umgang mit den Kindern dann, ne? Ja. das, Weil, wenn du quasi als Erzieherin deinen Job gut machst und die Kinder erziehst und die kommen dann nach Hause und die Eltern machen wieder komplett das Gegenteil oder mhm. sind dann irgendwie so. Das ist ja dann auch kacke, ne?
1: Ja, und das ist natürlich auch für die Eltern schwierig. Klar. Ähm, weil, ähm, ja, dann, dann ist ja da auch genau so eine Unruhe drin und ja, und eine Unzufriedenheit. Und ich meine, es ist auch sehr schwer, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch gerade als Mutter, als Frau, ja, man Klar. ist wieder im Job drin, das klingt in der Theorie immer ganz toll und daher sind Kindergärten sehr wichtig, dass die unterstützen und begleiten und mithelfen, ja, auch wenn es mal vielleicht schwierig ist und genauso mhm. die guten Dinge teilt, hey, toll, das haben wir heute geschafft und ähm, ja, da einfach ganz eng mit den Familien zusammenarbeiten.
0: Was sollte man denn unbedingt mitbringen?
1: Starke Nerven. <lacht> <lacht> also ähm, im Positiven. Ähm, natürlich braucht man schon viel Geduld und man muss sich, ja man braucht Empathie, man muss sich in die Kinder hineinversetzen und ähm, man braucht auch ein Stück weit Humor, ja, weil ja. sonst äh, ist der Alltag sehr stressig und man kann schon gut gemeinsam auch mit den Kindern und auch mit den Eltern lachen. Also schon, man sollte schon stressresistent sein, aber einfach die Freude an kleinen Dingen noch in sich haben. Weil die habe ich auch bei mir wiedergefunden und habe ich gemerkt, die hat mir die ganze Zeit gefehlt, diese Freude an Schön. so kleinen Dingen. Ja.
0: Wow. Ah, ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn du, du gerne bei uns mal
1: ein Praktikum machen. Ich lade dich ein.
0: Du hast aber gerade schon angesprochen, man muss viele Nerven mitbringen. Ja. Ich nerven die Kinder manchmal, oder?
1: Na klar, das machen sie <lacht>
0: gerne. Ja, okay. Also ich würde
1: lügen, wenn ich nicht sage, manchmal kann es ganz schön nervig sein. Aber was, wofür man auch starke Nerven hat, ist natürlich das Umfeld. Ja? Also es ist sehr laut. Und das kann sehr viel Stress bewirken. Dann bist du natürlich immer, du arbeitest immer oft am Boden oder auf kleinen Stühlen ja. und ähm, <lacht> musst auch ähm, natürlich jüngere Kinder tragen. Und das ist schon auch Faktoren, die einen stressen.
0: Oh ja, ja, ja diese physische, ne? Genau, dann auch noch genau. Mal.
1: Und wenn dann das erste Mal so ein bisschen der Rücken wehtut oder irgendwie, ja, jetzt hat man vielleicht gerade äh, nach einer Stunde einen Fleck auf der Hose, dann, ja. dann, dann kann man kann das schon manchmal echt nerven. Aber das ist der Job und ist auch gut so. Dafür braucht man manchmal die starken Nerven. Und, oder wenn auch natürlich das Thema Personalmangel, davon hast du sicherlich ja auch schon gehört, ja. dass der Fachkräftemangel da ist. Und ähm, wenn dann mal ein Kollege oder Kollegin Urlaub hat, was ihnen ja gegönnt ist und dann wird vielleicht noch einer krank, dann hat man halt doch plötzlich eine größere Kindergartengruppe. Ja. Und die Kinder sind schlau. Die merken das, wenn die Tina jetzt vielleicht... Da fehlt der Kollege oder die Kollegin, dann kann man mal noch versuchen, die, die nächste Klorolle im Klo zu versenken. Weil dafür hat die Tina keine Zeit, da jetzt die Überschwemmung wegzumachen. Und da braucht man manchmal starke Nerven. Und da ist es gut, dass man dann zum Schluss dann doch gemeinsam mit den Kindern auch drüber lacht und dann sagt, okay, komm, das nächste Mal lieber nicht.
0: Also du verhältst dich dann, äh, du bist dann quasi so drauf, dass du sagst, hey... Das geht nicht, aber dann äh, ja. auch eine Lösung findest. Oder du, du kannst ja das Kind nicht anschreien. Nein, ne?
1: das, das, das darf nicht passieren. Natürlich müssen wir manchmal schon noch ein bisschen lauter werden in einer großen Gruppe, die dann. Jeder redet mit jedem und sind der selber dann gerne laut und, und so, dass ich überhaupt mal gehört werde, muss, muss ich auch manchmal rufen, weil sonst werde ich überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> mhm. Aber ich, ich muss natürlich dann mit den Kindern die Themen besprechen und ich versuche immer zu verstehen, warum das, das Kind das gemacht hat. Weil die Frage ist, wollte es einfach nur mal schauen, was passiert denn mit so einer Klopapierrolle? Ich kann doch auch immer ein einzelnes Blatt wegwerfen, was passiert denn? Ja, ja. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht dass so sehe, Mensch, das Kind wollte mich jetzt ärgern yeah. und hat mir jetzt noch Arbeit gemacht. Sondern ich versuche immer zu überlegen, Mensch, woher kommt denn jetzt das? Und ich frage auch, hey, wieso hast du denn das jetzt gemacht? Und dann, ja, das hat Spaß gemacht. ja. Und dann denke ich, ja, verstehe ich. Aber das vielleicht nächstes Mal.
0: Ah, <lacht> oh wow, okay. Also. Der tiefgründigere Sinn dahinter, das Warum ist das mhm, Wichtige, ne? Genau. Dann. Okay, cool. Wenn, wenn du mal so einen richtig stressigen Tag bei der Arbeit hast und die Kinder dich echt genervt haben, was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
1: Entweder lege ich mich auf die Couch mhm. und atme erst so tief durch und mache mir noch einen schönen Kaffee oder ich mache Sport.
0: Was für Sport machst du?
1: Rollschuhfahren.
0: Oh, cool. Ja, ist. Aber nicht äh, Inliner oder mit den... Richtig
1: klassische Rollschuhe. Ja,
0: das wollte ich auch ewig mal ausprobieren. Das ist ja <lacht> eh nicht gemacht. Du bist ja jetzt äh, auch schon ein paar Jahre in einem mhm. Beruf. Hast du schon mal mitbekommen, dass sich ein Kollege oder eine Kollegin von dir falsch verhalten hat und dann was Blödes gemacht hat oder sowas?
1: Ich bin sehr, sehr froh, dass ich noch nie etwas beobachtet habe, wo ich sage, oh, das war jetzt ganz, ganz falsch. Wie gehen wir das denn an? Das ist auch wirklich eine ganz, ganz große Sorge von mir, weil... Ja, wir sind ein Team und das ist wichtig, dass ähm, wir alle ähnlich ticken und ähnlich denken und genauso unsere Emotionen bei uns behalten können. Eben diese professionelle Ebene, die wir haben müssen. Ja. Und ich bin da sehr froh, dass ich da in einem ganz tollen Team arbeite und ähm, ja, dass das sehr gut funktioniert. Aber wenn der Fall mal wäre, dann muss ich auch den Mut haben, das mhm. anzusprechen. Ja, es geht schließlich um die Kinder. Klar. Ähm, da darf nichts passieren. Dass die Kinder sind, ähm, die können sich nicht wehren. Und Klar. deswegen ist dieser Beruf so verantwortungsvoll. Es kann nicht jeder machen, weil ich verstehe, dass nicht jeder hat die starken Nerven. Mhm.
0: Ja. ja, es gibt, ich kenne viele Leute, die da, glaube ich, nicht so ruhig ja. werden, sondern eher mal ausrasten ja. würden, um einen gewissen Zeitpunkt. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja, das bringt ja nichts. Überhaupt nicht. Ähm, Umso besser, wenn du ein Team hast, mit dem man reden kann und du meintest ja auch schon Feedback ist es A und O.
1: Und sich Deswegen. genauso diese Hilfe zu holen, wenn man merkt selber, ich komme an einen Punkt, der wäre jetzt echt nicht gut. Da muss ich sagen, hey komm, kannst du kurz übernehmen? Geht gerade nicht. Und das mhm. ist genau das. Und es ist, ist wichtig und ehrlich, dass man das in dem Moment sagt und sich selber aus dieser Situation rauszieht. Und dann der Kollege geht mit einem ganz anderen Blick schon wieder rein und kann das schnell wieder händeln und dann kann man wieder beruhigt äh, seinem Job nachgehen. Na cool,
0: also die ja. Vertretung kurz. Quasi. Ja
1: genau, und daher ist das Team wirklich auch sehr wichtig.
0: Tina, wir hören äh, jetzt dann bald von deinem besten Tag im ja. Beruf, ich freue mich drauf. Aber nochmal eine andere Frage, du bist in der Kita, ähm, werden die Kids bei euch eigentlich auch auf die Schule vorbereitet? Habt ihr da so äh, Vorschulprogramme oder wie läuft das ab? Wie sieht das aus?
1: Richtig, das letzte Jahr im Kindergarten, das sind dann die Vorschüler. Das nennt man dann auch, ja, also ist so Schulhüpfer nennen wir das. Die hüpfen dann quasi bald in die Schule und die wissen das auch schon. <lacht> bei uns findet einmal die Woche eine sogenannte Vorschule statt. Das ist jetzt aber nicht, dass ich jetzt... Oder mein Kollege, wir sind jetzt Lehrer und jetzt lernen wir mal das Alphabet und wir <lacht> schreiben jetzt hier mal äh, die ersten Sachen auf. Darum geht es nicht. Uns geht es um das Thema Resilienz, also diese psychische Widerstandskraft, dass unsere Kinder gestärkt in die Schule gehen, mit einem guten Selbstvertrauen, den Mut, sich Hilfe zu holen, wenn sie mal nicht weiterzukommen. Das ist das Thema der Vorschulgruppe, sozusagen ja schon, ähm, auch so eine, so eine Gruppendynamik zu entwickeln von eben den Gleichaltrigen. ja Also wir gehen jetzt alle bald in die Schule und dann machen wir auch mal was Besonderes oder dürfen schon besondere Themen machen, sitzen am Mittagstisch ohne Erzieher, weil wir können mhm. das schon, also ihnen eine gewisse Verantwortung schon zu geben und sie auch eben emotional auf die Schule vorzubereiten.
0: Ah, okay, also macht ihr da dann immer so verschiedene... Kleine Übungen mehr oder weniger. Ja, genau. Man, wir machen so mal
1: äh, tolle Ausflüge. Zum Beispiel heute waren wir bei der Feuerwehr und da haben Schön. die Kinder das genossen und haben einfach auch mal den Beruf äh, Feuerwehr, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau kennengelernt.
0: Also alles so spielerisches Lernen ja, kann genau, man es nennen, oder? Genau.
1: Eben das Thema nicht spielen, sondern lernen zu verbinden, ja.
0: Tina, jetzt nochmal äh, eine andere, vielleicht ein bisschen blöde Frage. Äh, es ist nämlich, wenn man dem Klischee glaubt, dann ist ja Erzieherin. Ein typischer Frauenberuf. Mhm. Ähm, ist es wirklich so?
1: Also in meiner Kita, als ich angefangen habe, waren fast mehr Männer als Frauen da. Oh, okay. Also ich habe schon viele männliche Kollegen bei mir gehabt und äh, arbeite jetzt auch mit zwei Kollegen zusammen. Ähm, aber du hast schon recht, ähm, Frauen sind mehr in diesem Berufsbild äh, vorhanden. Aber auch gerade durch das Thema Quereinstieg sind auch viele Männer jetzt in den Kitas. Also wir haben auch viele Schreiner, Viele oh. ähm, Gärtner bei uns in der Kita, die dann eben aus dem alten Beruf in die Kita einsteigen und dieses Handwerk mitbringen. Ach
0: cool. Und
1: daher ist das mehr gemischt und das ist unglaublich gut, weil dadurch kriegen die Kinder nicht nur dieses Frauenbild wiedergespiegelt, sondern eben auch der Mann, der genauso wichtig ähm, in dem Familienbild mit ist, aber auch zu Hause. Ne? Meistens ist dann doch die Mutter zu Hause ähm, und ich finde das sehr schön zu sehen, die Entwicklung mehr Männers in Kita.
0: Jetzt zur zweiten, äh, zum zweiten Teil meiner blöden Frage. <lacht> Jetzt bin ich ähm, wie ist denn das eigentlich mit dieser Behaftung von Pädophilie mhm, bei Männern? Mhm. Ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen aus den Medien auch und so. Wenn ein Mann in die Kita geht, gibt es gleich schon mal irgendwie ein anderes Bild, immer mit so einem kleinen Schmeckle.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Ist es immer noch so? Achtet man da drauf, oder wie?
1: Ich glaube, das ist immer so eine persönliche Einstellung, wie du selber vielleicht in deiner Familie damit groß geworden bist. War immer die Mama oder die Oma für dich zuständig als Kind? Wurdest du nur von der Mama gewickelt, ja, und der Vater macht sowas nicht, ja? Dann hast du vielleicht so, weiß nicht, vielleicht ist das noch ein bisschen befremdlich dann für einen. Ich weiß, was was du meinst und ähm, ich bin da sehr froh, dass wir schon so eine Selbstverständlichkeit in der Kita haben, dass bei uns die Männer auch eben da sind und genauso wickeln und ähm, wir hatten tatsächlich auch mal ein bisschen die Gespräche mit Eltern, die da am Anfang unsicher waren und das ist nichts Schlimmes, es ist aber wichtig, dass man das sagt, ja. weil dann kann man darüber sprechen. Das ist dann zum Beispiel so, bei uns werden die Kinder gewickelt von der Person, von der sie gewickelt werden möchten. Es kann ja auch sein, dass das Kind sagt oder das Zeichen gibt, ich will gar nicht von der Tina gewickelt werden. Ich möchte lieber von dem Kollegen gewickelt werden. Dann nehme ich da Rücksicht und frage meinen Kollegen, hey, er möchte, dass du hilfst oder sie möchte, dass du hilfst bei der Toilette beim Wickeln. Dann machen wir das. Also wir versuchen das auch immer rumzuswitchen. Das muss nicht, mhm. ähm, dass einfach auch die Eltern sehen. Ähm, also natürlich ähm, äh, ist es manchmal vielleicht ein bisschen befremdlich, auch für, für Kinder, die gerade in die Kita kommen und eben nur Mama und äh, Oma vielleicht hauptsächlich zu Hause hatten. Da, denen fällt manchmal der Kontakt schwer sofort zu männlichen Kollegen, ähm, aber das ebnen wir. Ja? Also nicht durch, ich lasse die Männer raus sondern die, die sind präsent und die Kinder lernen sie kennen und haben dann genauso ein Vertrauen zu den Kollegen. Aber wir versuchen immer zu sagen, ähm, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern mit dem Charakter, mit der Ausstrahlung. Und mal kann die Tina ganz top sein und dann ist, geht die Tina den Kindern mal wieder auf den Nerven, dann wollen sie lieber zu jemand anderem Also so ist das. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem Gefühl. Genau. Aber dann muss man sich auch immer selbst reflektieren, was, was habe ich vielleicht für Erfahrungen oder was habe ich für ein Bild und wir versuchen das zu brechen. Cool. Und gerade weil man als Team arbeitet, ist eigentlich keine alleine Klar. mit den Kindern. Und das hm. ist auch das Wichtige, dass genug Personal in den Kitas da ist, damit man in der Regel zu zweit, zu dritt ist und dann auch eben diesen Schutz im Team auch dadurch hat.
0: Ich habe jetzt auch schon Rausgehört bei all dem, was du erzählt hast, schon mal vielen Dank. Ich fand es ja. total schön schon. Ähm, es ist einfach die, die Schlagzeile könnte sein: selbst lernen. Ja. Ne? Selbst lernen, selbst entscheiden und ja. wir sind quasi dazu da, um euch dabei zu helfen.
1: Richtig, ne? genau.
0: Wow. Tina, ich finde es richtig was? schön. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut die ganze <lacht> Zeit, weil ich, ich stelle es mir mal so vor, wie, ja. Ja, wie dieses schöne Miteinander einfach ja. ist. Und äh, ich würde sagen, jetzt kommen wir auch zum schönsten Teil der, der Folge ja. heute. Tina, bitte erzähl mir von deinem besten Tag aus seinem Beruf.
1: Als du mir die Frage vorab ja gestellt hast, habe ich überlegt, was ist denn eigentlich mein bester Tag? Ich habe jeden Tag immer so schöne Momente, natürlich auch mal sind das auch mal nicht so schöne Momente und dann kommt wieder der nächste Tag, und da wird wieder alles anders. Und dann habe ich gedacht, dann hast du mir gesagt, das soll ein Tag sein, an dem ich wusste, hey, hier bin ich richtig. Und ich habe mir da einen Tag rausgesucht, da kamen mir sogar selber die Tränen, weil ich so emotional war. Ich habe ein Kind aus der Kita verabschiedet, das in die Schule geht, was ich seit der Eingewöhnung kenne. Und ich kriege da jetzt richtig auch schon feuchte Augen, weil das war für mich, natürlich muss ich die Professionalität behalten und es gehen immer, immer wieder Kinder. Aber ich muss sagen, immer und immer wieder fällt es mir schwer. Aber wenn ich dieses Kind verabschiedet habe und ich sehe dieses Strahlen in den Augen, ich sehe diese Dankbarkeit bei den Eltern, ich sehe, dass die erste Frage ist, wann kann ich euch denn wieder besuchen oder mhm. einfach, ja, Ihr werdet mir so fehlen und auch ich das erste Mal sehe, dass die Kinder mit den Tränen kämpfen und die dann auch, ja, dann weinen die Kinder, dann weint Mama, Papa, dann ist vielleicht noch Oma und Opa dabei. Aber dieser erste Moment, als ich so einen Abschied von einem Kind erlebt habe, der hat mir gezeigt, ich bin genau hier richtig. Ich habe das Kind jetzt eben fünf Jahre begleitet und das zeigt so eine Dankbarkeit und ich habe dem Kind so viele Skills mit an die Hand geben können, dass es jetzt zur Schule starten kann. Und es bricht mir zwar echt jedes Mal das Herz, aber ich weiß, hey toll, jetzt geht es für das Kind den nächsten Schritt und ich würde am liebsten manchmal Mäuschen spielen und ich bin dann auch immer sehr froh, wenn die Kinder uns besuchen, aber... Dieser, dieser erste Abschied von einem Kind, was ich von Anfang bis Ende begleitet habe, das, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Ich war noch nie so glücklich.
0: Tina, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute hier warst.
1: Vielen Dank, dass ich den Beruf vorstellen durfte.
0: Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop.